0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Böse Zungen behaupten ja, dass man anhand der Zuteilung des Platzes auf einer Hochzeit erkennen kann, wie beliebt der Gast ist. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich merke, dass es doch immer wieder ein sehr sensibles Thema ist bei Brautpaaren und viele der Brautpaare sich mit der Sitzordnung auch ja, wirklich schwer tun die ganze Sache auf die lange Bank schieben und sich erst relativ am Ende der Planung damit auseinandersetzen. Und kleine Randnotiz, selbst der Sitzplan meiner eigenen Hochzeit hat uns wirklich auch ein paar Nerven gekostet und dabei waren es nur 30 Gäste. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal die Frage gestellt bekommen, ob man denn überhaupt eine Sitzordnung vorgeben sollte weil bei kleineren Feiern klappt das ja in der Regel auch. Wieso also der ganze Aufwand nur für die Hochzeit? Und genau das hat mich dazu veranlasst, die heutige Podcast-Folge aufzunehmen, da ich dir gerne ein paar Gedanken dazu mit auf den Weg geben möchte. Zu Beginn sei gesagt, es gibt immer Mehrere Möglichkeiten, die Sitzordnung festzulegen. Es gibt eine eher offene Variante, eine vielleicht eher etwas strengere Variante, und wir gehen gleich gemeinsam mal die verschiedenen Varianten durch, wie man eine Sitzordnung festlegen kann oder vorgeben kann. Die etwas strengere Variante ist auch eher so die klassische Variante, dass die Tische und auch die dazugehörigen Plätze am Tisch fest eingeteilt sind. Da ist dann am, am Anfang des, des Raumes beispielsweise steht ein großer Sitzplan und äh, da kann sich jeder Gast ähm, dann anschauen, an welchem Tisch er zugeteilt ist und auch welchen Sitzplatz er einnehmen soll. Meist ist es dann mit Namenskärtchen oder ähnlichem kenntlich gemacht. Der Vorteil daran ist, dass jeder wirklich sofort sieht, wo er sich hinsetzen soll. Es entsteht kein großes Gewusel oder vielleicht auch Gezanke um die vermeintlich besten Plätze. Der kleinere Nachteil daran für vor allem Brautpaare ist, dass ähm, es natürlich eben mit diesem Planungsaufwand ähm, verbunden ist, vor dem sich eben viele Brautpaare so ein bisschen scheuen. Wenn man das Ganze etwas offener gestalten möchte, und dann kommen wir jetzt zur zweiten Variante, ähm, die gibt dann vor, an welchem Tisch die Gäste sitzen, aber die Wahl des Platzes ist frei wählbar. Das ist meistens auch so gelöst, dass es eben einen Sitzplan gibt, einen großen, dort die einzelnen Tische kenntlich gemacht sind und wie gesagt, jeder Gast ist einem Tisch zugeteilt, aber wenn es jetzt Achter oder 10er Tische sind, kann ich mir als Gast selbst aussuchen, an welchem, Tisch ich, äh, an welchem Platz ich sitzen möchte. Der Vorteil für das Brautpaar ist ein bisschen weniger Planungsaufwand und die Gäste bekommen so ein bisschen das Gefühl, dass sie mitentscheiden können. Dass sie zwar die Vorgabe haben, okay, da und da muss ich hin für den Tisch, aber ich kann mir selbst meinen Platz aussuchen. Die dritte Variante, um zurück zu der ursprünglichen Frage, die ich gestellt bekommen habe, zu kommen, nämlich der freien Sitzplatzwahl, das ist die Variante, bei der sowohl Tische als auch die Plätze komplett frei wählbar sind. Ja. Die Gäste, wenn sie sozusagen erst mal selbst überlassen, kommen in den Raum rein, in dem gefeiert wird und suchen sich, wie gesagt, selbst den Tisch und auch den dazugehörigen Platz aus. Hier muss ich direkt dazu sagen, das halte ich wirklich für sehr, sehr schwierig. Denn wer zuerst kommt, mal zuerst, und die anderen schauen in die Röhre. Eventuell entstehen Lücken, Familien oder Paare müssen sich gegebenenfalls an unterschiedliche Tische setzen und es entsteht eben so ein bisschen ein Gewusel, ja ein bisschen Aufregung vielleicht auch um, um manche Sitzplätze und das ist aus meiner Sicht einfach unnötig und eben auch vermeidbar. Und ähm, noch etwas ist nicht zu unterschätzen, nämlich der Zeitaufwand, bis jeder auch wirklich mal einen Platz gefunden hat, mit dem er zufrieden ist und dem er auch, äh, an dem er auch wirklich den ganzen Abend verbringen möchte. Der Vorteil für euch als Brautpaar ist natürlich, dass ihr null Planungsaufwand habt. Ähm, ihr möcht, müsst euch keine Gedanken während der Planung machen, wer an welchen Tisch platziert wird und ähm, ich rate aber dennoch von dieser Variante ab. Das mag machbar sein für eine Hochzeit in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, sehr intim, ja mit vielleicht maximal 20 Gästen. Für alle, für alles darüber ja, halte ich diese Variante für nicht sinnvoll. Meine Empfehlung geht ganz klar zur Sitzordnung. Ob es nun Variante 1 oder Variante 2 ist, ist Geschmackssache, ja, ob ich nur den Tisch äh, festlegen möchte für die Gäste oder ob ich Tisch äh, plus Sitzplatz festlegen möchte. Und damit rechnen auch sowieso die meisten Gäste. Also man sollte keine Angst davor haben, dass sich jemand vielleicht bevormundet fühlt, ähm, ja, wenn er jetzt einen bestimmten Sitzplatz zuge, ähm, zugelost, wollte ich gerade sagen, äh, zugewiesen bekommen hat, und wie gesagt, ich würde die letzte Variante der freien Platzwahl keinem äh, meiner Brautpaare tatsächlich empfehlen. Und zu später Stunde, wenn das Dinner vorbei ist und die Party so langsam beginnt, dann mischt sich in der Regel die Gesellschaft sowieso ein wenig durch. Da wechseln dann Gäste auch gern mal die Plätze. Der eine steht vielleicht an der Bar, die anderen sind auf der Tanzfläche. Dann kann ich auch mal rübergehen, vielleicht zu einer Bekannten oder zu einer Freundin, die ebenfalls Gast auf der Hochzeit ist. Zu der kann ich mich dann auch mal ein paar Minuten dazusetzen und ein wenig quatschen. Und wer seinen Gästen aber trotzdem eine etwas offenere Variante ermöglichen möchte, der hat noch die Möglichkeit, bei der freien Trauung oder auch bei der kirchlichen Trauung freie Sitzplatzwahl anzubieten. Ähm, die freie oder die kirchliche Trauung bieten sich dafür super an und hier herrscht auch in der Regel die freie Platzwahl. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, ja, aber wieso ist es hier okay, wieso macht man es bei einer freien Trauung beispielsweise und es funktioniert ja auch wunderbar. Ja, das stimmt, aber bedenke bitte. Im Vergleich freie Trauung zu einem Dinner und alles, was danach folgt, ist es ein sehr, sehr kleiner Programmpunkt, der in der Regel dauern äh, freie Trauungen oder auch kirchliche Trauungen zwischen ja, 30 und 60 Minuten. Und da kann man es auch einfach mal aushalten, wenn man nicht den besten Platz als Gast erwischt hat. Ja, also das immer mit Bedenken. Ja, und wenn du auf der Suche nach weiteren Tipps für deine Hochzeitsplanung bist, dann schau gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei at theweddingbliss.de und wenn du übrigens Themenwünsche hast, schreib mir das entweder gerne per Direct Message bei Instagram oder auch innerhalb einer Bewertung und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.